0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen 18. Folge. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was uns alle betrifft. Also wirklich alle. Ich kenne nicht einen Hundebesitzer, den es nicht trifft. Du hast es bestimmt schon gelesen. Und zwar geht es um Hundegeschirr, Hundehalsband, Flexileine, Schleppleine, normale Leine. Wir werden heutzutage überflutet von Dingen, die wir an unsere Hunde ranbasteln können. Aber ich möchte mit dir heute darüber reden, was ist wirklich sinnvoll. Was kannst du gebrauchen? Wofür solltest du was benutzen? Wann solltest du es vielleicht eher nicht benutzen? Wann ist es wirklich ein Thema für dich und deinen Hund? Wann ist es vielleicht noch lange kein Thema für dich und deinen Hund? All das und noch viel mehr möchte ich heute mit dir besprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und wir starten direkt los. Fangen wir mal damit an, dass ich dir davon erzähle, was ich persönlich überhaupt benutze und ähm, warum ich das tue. Und zwar... Ihr habt jetzt bestimmt alle schon ein bisschen was vom Ike ja mitgekriegt. Ich erzähle ja hier immer viel oder nehme euch auch in der Insta-Story auch mal mit und da habt ihr ihn ja auch schon so ein bisschen kennengelernt und zwar, der Ike ist für mich ein fertiger Hund. Ich muss mit dem nichts mehr trainieren, was Leinführung oder irgendwas oder Freilauftraining angeht. Ich kann bei Ike wirklich sagen, er hört aufs Wort, auch wirklich zu 88% aufs Erste und ich muss wirklich nichts mehr mit ihm trainieren. Das Einzige, was ich ja mit ihm noch mache, ist, dass ich ihn auslaste, dass er glücklich und zufrieden ist. Aber ansonsten kann ich echt sagen, habe ich einen perfekt funktionierenden Hut. Was ich da also benutze, sind, er hat, wenn ich mit ihm an kurzer Leine spazieren gehe. Also die kurze Leine ist bei mir so eine verstellbare 2-Meter-Leine aus Leder. Und die benutze ich meistens, wenn wir halt irgendwie in ein Gebiet laufen, wo ich ihn dann irgendwann auf jeden Fall ableihen werde oder wenn wir zum Bäcker im Dorf laufen oder wenn wir irgendwo auf dem Ausflug sind, wo er halt auch an der Leine bleiben muss, aber wo halt es auch nicht so viel Spannendes ist. Und da benutze ich halt die normale Leine. Also ich sag mal zu 70 benutze ich die normale Leine und die mache ich am Halsband fest. So, ich bin ein absoluter Fan vom Halsband. Einfach, was ich sage, also ich einfach merke bei Ike, wenn er sein Geschirr anhat, was auch mal passiert, dazu aber dann gleich der fühlt sich da drin nicht so sonderlich wohl. Also ich habe es immer so, wenn man so als Frau ist, kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wir freuen uns alle, wenn wir abends im BH ausziehen können und dann einfach uns frei fühlen. Und für mich ist so ein Geschirr immer wie so ein BH. Es ist total unnatürlich, dass ein Hund so ein Ding um sich drum geschnallt kriegt. Und ich habe auch schon richtig viele Hunde im Training gehabt, wo mir die Besitzer erzählen, ja, mein Hund tut sich richtig schwer, wenn ich das Geschirr drum mache. Der will das nicht, der duckt sich weg, der will das nicht über den Kopf gezogen kriegen und so weiter. Er findet es echt richtig blöd, was auch, obwohl jetzt kommen die meisten, ja, das muss man trainieren und so weiter, mit Kopf und Leckerchen dadurch und so weiter. Ja, das haben diese Menschen wirklich getan, weil das ist auch immer das Erste, was ich sage, bring es deinem Hund vernünftig bei, dass der was Positives damit verknüpft. Das habe ich auch beim Eich gemacht, aber trotzdem findet der das echt nicht cool. Wenn er sieht, dass ich das Geschirr in die Hand nehme, dann streckt er sich erstmal noch so und dann kommt er so ganz langsam an. Und dann lässt er so langsam seinen Kopf dann da durchmachen. Und wenn ich das Halsband halt nehme, kommt er freudig angerannt. Ich kann es ihm rumschnallen und dann geht's los. Obwohl er eigentlich, an, wenn er sein Geschirr anhat, viel mehr Freiraum hat, als wenn er halt an Halsband und Leine ist. Aber da gehe ich jetzt gleich später auch nochmal drauf rein. Ein. Auf jeden Fall ist es so, dass ich halt ähm, ein Fan von einem Halsband bin, wenn dein Hund vernünftig an der Leine läuft, also an durchhängender Leine am besten, so dass kein Zug drauf ist. Oder wenn du dabei bist mit einer guten, funktionierenden Technik, wo keine Spannung auf die Leine kommt, dann kannst du mit einem Halsband laufen. Ich wiederhole das noch mal: Du kannst deinen Hund an ein Halsband tun, wenn er in der Lage ist, an entspannter Leine neben dir zu laufen oder wenn du im Leinentraining bist, mit einem guten Training, wo der Hund nicht in die Leine reinknallt und quasi kein Zug auf den Hals des Hundes kommt. Das ist die für mich die Voraussetzung für ein Halsband. Und da muss man halt einfach mal auch drüber nachdenken, die Halswirbelsäule ist etwas sehr, sehr Empfindliches. Und ich finde es richtig schrecklich mit anzuschauen, wenn ich Hunde sehe, die ziehend am Halsband durch die Gegend rennen. Da denke ich mir immer, oh mein Gott lass mich dir doch helfen, ich zeige dir eine Technik, wie dein Hund halt einfach nicht in die Leine reinrennt und einfach am Halsband bei dir bleibt. Und da sind wir aber wir Menschen für verantwortlich. Und da können wir nicht auf unseren Hund schimpfen, dass er unserem am Halsband durch die Gegend zieht, weil dann packt er erstmal deine eigene Nase, weil wahrscheinlich hast du es deinem Hund noch gar nicht richtig beigebracht. Beziehungsweise hast ihn noch nie mit einer Technik konfrontiert, die er verstanden hat. Weil hätte er es verstanden, dann würde er sich an diese Regeln und deine ja oder an deine... Hilfen halt halten und dann würde er das nicht tun, weil angenehm ist es für keinen Hund, aber ich sehe immer mehr oder immer wieder halt Hunde, die es gar nicht richtig begriffen haben, denn es ist für einen Hund nicht sinnvoll oder macht für einen Hund halt keinen Sinn nur neben dir zu laufen, weil er dann die ganze Zeit ein Leckerchen bekommt, das macht für den keinen Sinn, also spätestens ich mit meinem ursprünglichen Hund der halt alles einfach komplett immer in Frage stellt, macht das für den keinen Sinn weil irgendwann ist der satt dann hat er da keinen Bock drauf. Oder er sagt, nö, also wenn das Reh kommt, da kannst du dein Leckerchen schön in deine Tasche wieder stecken. Ich komme ja später wieder. Aber dann ist das Reh quasi im Fokus. Und dann brauche ich halt eine Technik, die da drüber steht. So, und nur, nur wenn du das quasi hinbekommst, dass dein Hund an entspannter Leine am Halsband läuft oder aber du wirklich eine Technik hast, wo du ein Hundetrainer, in dem Fall vielleicht, wo ich dir erklärt habe, wie du das machst, sodass die Leine halt niemals auf Spannung kommt. Dann kannst du da auf jeden Fall problemlos an Halsband und Leine laufen, weil ich das halt viel schöner finde, weil der Hund viel freier ist. Man muss nicht darauf achten, ja, scheu, jetzt irgendwo, sitzt es vielleicht blöd, weil das perfekt sitzende Geschirr zu finden, ist auch eine Studie für sich. Ähm, heute Morgen habe ich eine Instagram-Story gemacht. Da hatte Ike vorher schön sein Geschirr an, das saß super. Dann ist er ins Wasser gegangen und kam raus aus dem Wasser. Er klatscht nass, das Fell komplett eingefallen, also kaum mehr Volumen. Und dann baumelte das vollgesogene Geschirr zwischen seinen Beinchen durch die Gegend und saß überhaupt nicht mehr. Habe ich für mich auch heute Morgen die Memo mitgenommen. Okay, es ist Sommer, der Hund hat keine Unterwolle mehr. Jetzt müssen wir wieder das Geschirr in Größe M nehmen, weil es dann einfach besser passt. Also ich habe komplett beides einfach da. Perfekte Überleitung vielleicht gerade auch. Also, wann sollst du deinen Hund am Geschirr führen? Am Geschirr sollst du deinen Hund führen, wenn du nicht in der Lage bist, ihm zu zeigen, wie man an entspannter Leine läuft. Weil ich finde es immer, ich habe ja die Technik, dass ich sage, ähm, an, an dem Halsband läufst du, lieber Hund, neben mir, bei mir, an entspannter Leine. Und wenn ich umschnalle ins Geschirr, darfst du vorlaufen. Dann kannst du quasi frei sein, meistens dann in Kombination mit einer Schleppleine oder Ähnlichem. Und dann kann er einfach vorlaufen und frei sein. Das handhabe ich einfach so, weil ich richtig viel in Wäldern unterwegs bin. Hier ist richtig viel Wild und hier sind richtig viele Straßen drumherum. Dementsprechend leine ich ihn hier in den Wäldern zum größten Teil nicht ab. Aber ich finde halt schon, dass er Freiheit genießen darf. Und dann schnalle ich einfach oben hinten ins Geschirr und dann darf er vor. Aber wie soll dein Hund das denn unterscheiden, wenn du immer am Geschirr führst, wann er vor darf oder nicht? Also ich kenne fast gar kein Hund, der das wirklich unterscheiden kann, also nee, eigentlich kann ich gar kein Hund, der es unterscheiden kann, wann er an langer Leine vor darf und wann er an kurz alleine neben dir laufen soll. Und dann ziehen sie halt automatisch, weil wenn wir uns überlegen, wofür wurde eigentlich ein Geschirr Erfunden, dann wurde es dafür erfunden, dass Zukunde besser arbeiten können, sich nicht strangulieren. Dafür wurde ja letztendlich ganz, ganz ursprünglich ein Geschirr erfunden. Jetzt die meisten Aussagen, wenn ich meine Kunden frage, warum hat dein Hund ein Geschirr um, ist zu 99 Prozent die Antwort, ja, weil er so doll zieht und sich die Luft halt dann abdrückt. Ja, finde ich auf jeden Fall total. Ähm, für das Tier eine richtige Entscheidung, dass es ihm halt nicht, ja, dass es ihm keine körperlichen Beeinträchtigungen irgendwann ähm, beschert. Aber die, das, was dahinter steht, ist doch eigentlich, dass wir das Problem lösen wollen, weil es ist doch nicht schön, wenn unser Hund die ganze Zeit zieht und es irgendwie nicht unterscheiden kann, wann er was darf. Und deshalb mache ich hier den ganz klaren Cut und sage, wenn mein Hund an Leine und Halsband ist, läuft er neben mir an entspannter Leine und schnalle ich ihn um ins Geschirr, hat er Freiraum nach vorne und das weiß er. Und das können die ganz klar unterscheiden. Genauso habe ich das beim Mantrailing. da habt ihr ja letzte Woche die Folge gehört, ist mein Hund am Halsband und leine, dann ist er noch nicht in der Arbeit und bleibt bei mir, schnalle ich um von Halsband nach hinten ins Geschirr, dann kommt er in den Arbeitsmodus, dann darf er vor, dann soll er sogar vor und soll quasi seinem Job nachgehen. Dann ist er der, der jetzt gerade entscheiden darf. Und so mache ich den klaren Unterschied. Wenn ihr euch für ein Geschirr entscheidet oder sagt er, äh Durikarte Leinentraining interessiert mich jetzt gar nicht so. Für mich ist es vollkommen okay, wenn der Hund vorne ist und zieht oder vielleicht einfach vor mir läuft. Die Leine ist einigermaßen entspannt. Ich mache es mir da auch entspannt und nehme einfach das Geschirr immer. Dann ist das gar kein Thema. Könnt ihr auf jeden Fall machen, weil meine Quintessenz hinter allem ist ja immer, dass du dich als Mensch mit deinem Hund wohlfühlst und alles, was sich für dich richtig anfühlt und dein Hund kein Verhaltensthema hat im Sinne von, dass er in der Leine pöbelt, dass er sehr unsicher ist oder so, dann kann man ihn ja auch laufen lassen, wie er möchte. Ich sage immer, eine Struktur und eine gute Leinenführung ist dafür da, dass du halt deinem Hund auch Schutz bieten kannst, dass du ihm Struktur gibst, weil nur wenn dein Hund Struktur hat, dann kann er sich auf dich verlassen und kann besser vertrauen und kann die Verantwortung abgeben. Wenn er halt keine Struktur hat und immer irgendwie an der Leine läuft, dann ist die Neigung dazu größer, dass er Sachen selber klärt oder irgendwie dann unsicher wirkt. Und deshalb sage ich immer, ich habe da ganz gerne eine Struktur, wann mein Hund was darf. Und ich merke auch an Ike, er ist ein super souveräner, toller Hund und da merke ich für mich, okay, das läuft richtig gut und da kommt er richtig gut mit zurecht. Und auch bei meinen Kundenhunden merke ich das auch, sobald man an der Leine dem Hund Struktur gibt dann läuft er viel schöner und ist viel mehr verbunden mit seinem Menschen und seine Energie er wird sehr viel entspannter und ist nicht so aufgeregt und gestresst wenn ihr euch für die Leinführung interessiert da könnt ihr auch einfach mal nochmal in meinem Podcast schauen und zwar ist das die, ja glaube ich die erste, also erst kommt ja meine Vorstellung, das ist Hashtag 0 und Hashtag 001, das ist die erste offizielle, richtige, lange längere Folge. Leintraining leicht gemacht, heißt sie. Und da könnt ihr auch euch nochmal reinhören, wie ich das so handhabe mit dem Leintraining, wie ich das erkläre und wie man es machen sollte. Und genau, da hört einfach nochmal rein, dann wisst ihr, was ich meine, wie eine, Lein eine Leinenführung aussehen sollte. Und wenn ihr dann am... Geschirr seid, dann kann halt euer Hund einfach die Freiheiten genießen und das finde ich persönlich sehr viel schöner, als wenn er nicht weiß, wann darf er was. Mal soll er an, am Geschirr neben euch laufen und mal darf er wieder vor. Das macht nicht so ganz viel Sinn für mich in meinen Augen. Was ihr beim Geschirr auf jeden Fall darauf achten solltet, ist dass das gut sitzt, dass ihr ein Geschirr habt, wo euer Hund sich gut drin bewegen kann, sich frei drin bewegen kann. Wichtig, dass es nicht einschneidet. Wie zum Beispiel so Geschirre, die so aus Nylon sind, die nicht irgendwie unterpolstert sind. Das ist zum Beispiel einfach mal so ein Trixi-Geschirr. Das ist ganz gut. Das ist komplett aus Nylon meistens. Und gerade bei kurzhaarigen Hunden, und wenn die dann ziehen, das schneidet schnell mal ein. Das ist nicht so, nicht so zu empfehlen. Oder diese Norweger-Geschirre die zum Beispiel die gehen vorne so ähm, über den übers Brustbein die sind zum Beispiel von einer ähm, Marke wo man an der Seite so schöne Klettthemen draufhaften kann wie Azubi oder so ähm, und die gehen halt vorne über den Brust über die Brust. Da sehe ich ganz ganz viele von, aber die sind nicht ganz so sinnvoll. Gerade wenn euer Hund zieht, dann schiebt sich dieses Geschirr am Hals nach oben und drückt eigentlich wie ein Halsband in die Kehle und noch dazu beeinträchtigt es euren Hund in der freien Bewegung. Das heißt, die Schulterblätter, die werden so ein bisschen nicht so wirklich anatomisch so nach hinten gezogen, was da auch wieder später zu wirklichen ähm, ja Physiotherapie-Problem führen kann, wo ihr dann Physiotherapie braucht, weil es einfach ja eine Fehlbelastung dann ist und es total unnatürlich ist für den Bewegungsapparat. Wichtig ist immer, das sind diese Geschirre, die so ein bisschen wie so ein Y von unten sind. Das heißt, sie gehen um den Hals, dann gehen sie zwischen den Beinen eures Hundes lang und dann oben über den Brustkorb wieder zusammen und auf dem Rücken haben sie so einen Steg, der so ein bisschen länger nach hinten ist. So da achtet ihr drauf, dass quasi das Geschirr unterpolstert ist, dass die Schultern in allen Bewegungen nach vorne und nach hinten frei beweglich sind, dass es nicht hinten an den Achseln einschneidet, dass die da frei sich bewegen können und ganz wichtig, dass auch der hintere Teil vom Geschirr nicht zu weit hinten setzt. Das heißt, euer Geschirr sollte immer auf dem Rippenbogen aufliegen und nicht zu weit hinten sitzen. Das ist ganz wichtig, weil hinter den Rippen sind ja so ein bisschen die Eingeweide und das ist auch nicht so gut, wenn der Hund dann zieht und es da reindrückt, ist das auch nicht ganz so gut. Ich stelle euch in die Show Notes da mal einen Link rein, Amazon-Link von einem Geschirr, was ich ganz gut finde, wo ich denke, dass das gut sitzt. Nichtsdestotrotz sollte man sich das immer von einem Fachmann angucken lassen, vom guten Hundetrainer in den Zooläden, also in den Hundetierfachgeschäften, ist meines Erachtens ja nicht die, die Beratung nicht immer so gut. Also schaut da wirklich, dass ihr... Ähm, einen Physiotherapeuten draufschauen lasst, euren Hundetrainer, wenn der Ahnung hat, gerade Hunde, ähm, Menschen, die im Zughundesport oder so unterwegs sind, die wissen da, worauf man achten soll oder geht mal in Facebook-Gruppen rein, ähm, wo es vielleicht auch um Mantrailing oder Zukundearbeit geht und da kann man ja, da könnt ihr auch mal ganz gut fragen, was meint ihr, sitzt es gut und so weiter. Da würde ich mir dann eine Meinung einfach mal mit reinholen oder schreibt mir einfach auf Instagram, könnt ihr mir ein Bild schicken oder mich in eurer Story verlinken und dann sehe ich das ja auch in der kann ich grob gucken, aber es ist immer nur grob. Besser ist natürlich, wenn ihr vor Ort jemanden habt, der sich das dann genau mal anguckt und ähm, euch da sagen kann, ob das jetzt gut sitzt oder halt eben nicht. Genau, und da würde ich auf jeden Fall drauf achten, damit ihr eurem Hund da keine irgendwie Schmerzen zufügt oder irgendwann langfristig gesehen dann... Ähm, Probleme mit dem Bewegungsapparat hat. Weil gerade zum Beispiel, wenn man einen relativ langen Hund hat, wie so zum Beispiel so ein Schäferhund und bei Marana, finde ich es immer relativ ungünstig, wenn das Geschirr obendrauf so eine größere Platte hat und es quasi auf den Schulterblättern sitzt. Da sollte man schon gucken, dass der Einhak. Haken quasi ein bisschen weiter hinter den Schulterblättern sitzt, damit auch die Schulterblätter nicht die ganze Zeit in der Bewegung auf diesem Ding quasi, ja, so drauf rumschabben. schaben, schaben, so. Ähm, das sind so die Dinge, wo ich auf jeden Fall darauf achten würde, wenn ich ein Geschirr kaufe. So, das sind die zwei Dinge, also entweder Halsband oder... Geschirr, das sind die zwei Dinge. Es gibt zum Beispiel auch noch diese Retrieverleinen, die quasi eine Leine sind, dabei so eine Schlaufe dran haben. Die sehe ich so sehr Zwiegespalten, weil ich erstmal sage, auch nur diese Retrieverleine nur dann nutzen, wenn euer Hund wirklich entspannt an der Leine läuft, weil es ist ein Zugstopp. Ich bin absoluter Feind davon, wenn sich ein Halsband zuzieht, also wenn muss der Zugstopp echt richtig eingestellt sein, für den Fall, dass ähm, der Hund da irgendwie in die Leine springt. Des Weiteren ähm, ist halt dieses, ja, diese Kordel relativ dünn. Und auch da ist die Verletzungsgefahr wieder relativ groß, wenn ihr einen Hund habt, der nicht vernünftig an der Leine läuft, dass er sich da verletzt. Das heißt, wenn ihr gerade mit einem Halsband an eurer Leinführung übt, dann bin ich immer Fan von, wenn die Halsbinder ein bisschen weit breiter sind. Also wirklich so, sage ich mal, 5, 6 Zentimeter, damit euer Hund sich da einfach nicht verletzt. Ich sehe manchmal Hunde echt mit so dünnen Kördelchen oder Ketten oder so. Da bin ich absolut gar kein Freund von. Da kriege ich richtig die Kretze, wenn ich Ketten sehe ähm, oder Stachelhalsbänder, Leute, ey, dann braucht ihr euch nicht bei mir melden, geht gar nicht, also no, 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 mega no go, einfach, geht null. Ja, also das nur mal kleiner Ricarda, ähm, Input von mir. Das geht gar nicht. Das will ich nicht sehen. Das ist nicht meine Welt, wie man mit seinem Hund arbeitet. Man liebt seinen Hund und das Letzte, was man will, ist Schmerzen zuführen. Deshalb bin ich auch kein Fan von am Halsband rucken oder ziehen. Finde ich absolut grausam. Wenn ich das draußen sehe, kriege ich absolute Anfälle innerlich und könnte... Muss man wirklich auf mich konzentrieren und sagen, okay, Ricarda, Sie wissen es nicht besser. Keine Ahnung, welcher Hundetrainer Ihnen erklärt, hat, dass man an der Leine zieht. Ich finde es richtig scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, aber habe ich auch noch keinen Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Ich kann ja nicht jedem meine Visitenkarte in die Hand drücken. Das ist auch nicht so ganz cool. Aber ja, ich hoffe darauf, dass die Welt sich bessert und Hunde mit ähm, schönen Regeln und Liebe erzogen werden können. Genau, dann haben wir Halsband, Lein, äh, Geschirre. Haben wir abgegrast, dann gehen wir mal einen Schritt weiter zu den Leinen. Also ich habe ja schon mal erzählt, Ike, wenn, wenn ich mit ihm unterwegs bin, sind wir meistens an so einer Leine dann unterwegs, zwei Meter Leinen, verstellbar. Ich habe es auch auf die kürzeste, also das ist nicht die längste, sondern einfach die kürzeste. Ich habe einfach die zwei Meter Leine, weil manchmal, wenn ich im Hundetraining bin, mache ich mir die so, dass ich mir die umbinde und deshalb brauche ich zwei Meter. Wenn du das nicht brauchst, empfehle ich ganz gerne auch einfach so eine ein Meter Leine, ähm, weil dann hat man nicht so viel in der Hand. Das liegt ganz gut in der Hand und ist nicht allzu lang. Empfehlen tue ich da immer was, was euch angenehm in der Hand ist. Weil gerade wenn man mit dem Leinentraining anfängt und es doch mal passiert, dass es irgendwie Ruck der Hund da reinspringt, weil er vielleicht das am Anfang so immer gelernt hat, dass man irgendwie die Leine reinspringt. Und wenn ihr dann zum Beispiel eine Nylonleine habt, die euch dann richtig jedes Mal in die, in die Hand einschneidet, das tut euch weh und das macht es euch nicht einfacher. Wenn ihr dann noch genervt seid, weil ihr Schmerzen in der Hand habt von der Leine, dementsprechend empfehle ich immer eine schöne Leine, die euch angenehm in der Hand liegt, wo ihr sagt, da fühle ich mich gut mit und dann halt so eine Meterleine, die reicht vollkommen und dann trainiert ihr erstmal einfach damit, da habt ihr nicht so viel in der Hand und dann könnt ihr euch so orientieren, dass die Leine nicht zu lang ist, aber auch nicht so kurz, dass sie entspannt hängen kann, aber dass euer Hund auch nicht zu weit vor euch kommen kann, so handhabe ich das immer mit der Leine. Genau. Dann haben wir noch die nächste Leine. Also, alles, was ich so sehe. Ich fange mal an jetzt mit der Flexleine. Also, die Flexleine sehe ich auch ganz, ganz oft. Was ich da bitte sagen muss, weil ich auch diese Woche das unfassbar oft schon gesehen habe, Leute, die mit Flexleine am Halsband rumlaufen, äh, ach, da graut es mir auch, weil ich einfach denke, überlegt doch mal, euer Hund an der Flexleine, am Halsband, ist vor euch, Leine ist nach hinten, und dann geht er da so durch die Gegend, das ist die ganze Zeit eigentlich ein Zug drauf, weil er ist ja vor euch, die Leine dreht sich und zieht es ja so ein bisschen wieder nach hinten. Klar, ist nicht so ein durchgängiger fester Zug, weil die Leine an sich ja so beweglich ist, und, aber trotzdem, es ist doch es ist echt nicht cool. Also bitte, wenn ihr eine flexi line also nochmal zur Erklärung für die, die nicht wissen, was flexi sind, das sind diese Geräte, diese Plastikteile, wo diese Kordel sich ein- und ausfährt von alleine. Also wenn ihr so ein Teil benutzt, ich, die sind richtig, richtig praktisch, klar, weil die Leine alleine arbeitet. Aber wenn ihr sowas benutzt, dann auf jeden Fall bitte, bitte, bitte am Geschirr. Flexileine an Halsband ist ein absolutes No-Go. Das geht auch überhaupt gar nicht. Also wie gesagt, alles, was ihr am Halsband einschnallt, bitte an entspannter, durchhängender Leine. Da sollte niemals Zug irgendwie drauf kommen. Also eure Flexileine bitte ins Geschirr. Flexileine. Flexileine sind nicht für jeden Hund geeignet. Ich sage, eine Flexileine kannst du dann nehmen, wenn dein Hund immer, wenn du es von ihm verlangst, ein entspannter Leine neben dir laufen kann und wenn er perfekt hört, wenn der frei, wenn er im Freilauf immer auf Abruf funktioniert, das heißt, er ist frei, ihr sagt, komm zu mir, er kommt zu dir. Und jetzt das aller, aller, aller wichtigste, wenn diese Flexileine nicht permanent auf Spannung ist. Wenn ihr also eure Flexileine am Geschirr angeschnallt habt und sie permanent auf Spannung ist, dann ist das nichts für euch. Weil das zeigt mir dann einfach, diese flexi sind so 5 bis 8 Meter. Ich bin da Fan von den, den wenn 5 meter Leinen, weil ich sage immer so, mehr braucht der Hund eigentlich sich gar nicht unbedingt von dir ja entfernen. Ich finde so 5 Meter, maximal 8 Meter sind so das Maximum, was ich meinen Hund von mir entfernen sollte. Und wenn ihr dann also da dran seid, euren Hund an der Flexileine angeschnallt habt und die die ganze Zeit auf Spannung ist und er quasi ihr immer Zug auf dieser Leine habt, dann ist das noch nicht das Richtige für euch, weil dann hat euer Hund diese Distanz von 5 Meter noch nicht verinnerlicht. Dann geht er die ganze Zeit dagegen an und will eigentlich schneller und weiter von euch weggehen. Also eine Flexileine ist nur dann für euch sinnvoll, wenn euer Hund vernünftig an der Leine laufen kann, problemlos, wenn er auf den Rückruf perfekt hört und wenn diese flexi nie die ganze Zeit bis zum Ende ausgenutzt wird. Klar ist die mal auf Spannung nach vorne, wenn er vielleicht irgendwo schnüffelt. Mal, mal, also ein, zwei Mal auf dem Spaziergang und nicht die ganze Zeit. Wenn das der Fall ist, dann ist die flexi etwas für euch. Wenn das nicht der Fall ist, dann braucht ihr keine flexi besitzen. Ich zum Beispiel, ich nutze sehr, sehr oft, oft eine Flexileine. Einfach bei uns im Wald, weil ich sage, ich brauche kein Schleppleine-Training. Wenn ich Alk rufe an der Flexileine, dann kommt er sofort zu mir zurück, weil es da halt der Nachteil von der Flexileine. Man kann da nicht mal eben so reingreifen, wie bei einer Schleppleine und den Hund zu sich ranziehen. Das tut sau weh und du hast nur diesen Kasten, um dich da so ranzuarbeiten mit diesem Knopf da drauf. Und deshalb ist das nichts, wenn dein Hund noch nicht auf dich hört. Das heißt, wenn er an der Flexileine ist und da vorne ist ein anderer Hund und du siehst den und du rufst deinen Hund zu dir und er kommt nicht, hast du verloren, das ist richtig, richtig blöd und dann würde ich keine Flexileine nehmen ich nehme einfach die Flexileine, weil ich ein Faulpelz bin und keinen Bock habe, die Schleppleine die ganze Zeit da hinterher zu schlören und die Bäume da Baumstümpfe da um drum rum zu wickeln und weil der Alk halt nie richtig weit von mir weg ist deshalb nehme ich eine Flexileine, weil der maximal so drei vier Meter von mir weg ist das ist perfekt für eine so kurze 5 Meter Flexileine, der hört sofort, der sieht was. Ich sage, komm her, dann kommt er her. Und deshalb, ich brauche dieses Schleppleiner nicht. Die Schleppleiner wäre für mich total umständlich, weil ich die ganze Zeit dann diese ganze Leine in der Hand schleppen muss, gucken muss, mit reingeben, rausholen, hinterher schlernen, wie auch immer. Die ist dann dreckig, dann bin ich dreckig. Deshalb bin ich da einfach ein bisschen bequem und nehme diese Flexi-Leine. Deshalb auch, wenn ihr da auch wieder bei Instagram seht, oh, die Ricarda hat eine Flexi-Leine. Ja, kann ich mir leisten, weil mein Hund ist perfekt ausgebildet. Der ist richtig toll und hört aufs Wort. Dementsprechend kann ich das machen? Wenn dein Hund noch nicht perfekt hört, dann solltest du das nicht tun. Das kann ich dir nur ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen, dass du es noch nicht machst. Weil dein Hund dann scheinbar noch nicht ganz verstanden hat, wann er was wie machen soll. Und dann sind wir an dem Punkt von einer Schleppleine. Eine Schleppleine ist nicht der Sinn dahinter, dass sie auch auf Spannung komplett ist und ihr quasi die ganze Zeit euch von eurem Hund an der Schleppleine hinterherziehen lasst, sondern eine Schleppleine ist der Sinn dahinter, dass sie auf dem Boden schleppt. Das ist der Sinn einer Schleppleine. Deshalb heißt die Schleppleine von auf dem Boden schleppen und hinterherziehen quasi. So Und diese Schleppleine ist perfekt dafür da, um den Hund zu trainieren, wie er... In einem bestimmten Radius, mein Radius, wie gesagt, zwischen 5 und 8 Meter, lernt in diesem Radius bei euch zu bleiben. Darin unterstützt er euch, also die Leine unterstützt euch dabei, dass euer Hund diesen Radius kennenlernt und verinnerlicht. Noch dazu ist es eine Versicherung dafür, dass wenn euer Hund noch nicht richtig hört, dass ihr immer am längeren Hebel oder an der Leine hängt, dass ihr immer das letzte Wort haben könnt. Wenn euer Hund also im Freilauf nicht beim, spätestens beim zweiten Mal wieder bei euch zurück ist, finde ich das immer sehr gefährlich und würde ich dir direkt ein Schleppleintraining empfehlen und dass dein Hund erstmal lernt, okay, wenn hier ist hier, wenn Frauchen hier sagt, dann zieht sie mich an der Leine zu mir ran, wenn ich nicht höre. Also das ist quasi euer, ja, euer, euer Bungee-Seil quasi, das euch immer wieder zurückführt zu euch. Und ich sag ja, also Ike musste auch lange Zeit, der war, glaube ich, bestimmt, oh, sechs bis zehn Monate war der konstant an einer Schleppleine. Wir haben zehn Monate lang, sage ich mal, zum Maximum ähm, ein Schleppleine-Training absolviert, wo er echt richtig mit mir trainieren musste, ähm, Rückruf, äh, Distanz, Individualdistanz zueinander, so haben wir teambuilding maßnahmen betrieben, durch diese Schleppleine. Und da ist es halt einfach wichtig, dass ihr euch da einen Trainer sucht, der euch diese Schlepp, dieses Schlepplein-Training ganz genau erklärt, weil dass selbst wenn man es im Internet googelt oder YouTube-Videos sich anguckt, ich habe noch kein Video oder keinen Beitrag gelesen, wo es genau drin stand, wie es funktioniert. Ich habe da auch meine ganz eigene Technik entwickelt, die sich über drei Phasen des Schlepplein-Trainings ausbreiten. Man sagt immer so: äh, das ist so die Hundetrainer-Daumregel, ein Jahr Schleppleine gleich zehn Jahre Freilauf. Funktioniert nicht immer, wenn du einen jagenden Hund hast, kommst du auf die Dauer nicht um diese Schleppleine drumherum ähm, oder generell deinen Hund halt abzusichern. Ähm, aber ich habe schon viele Kunden gehabt, die echt monatelang gut damit trainiert haben, sich echt an meinen Trainingsplan gehalten haben und danach konnten sie den Hund frei laufen lassen, weil die Bindung sich verändert hat, weil die Struktur sich verändert hat und weil einfach der Hund gelernt hat, hey, es macht für mich Sinn, auf meinen Menschen zu achten, es macht Sinn, in Kommunikation zu gehen. Wenn er hier sagt, dann heißt das auch hier, es gibt keinen... Plan B oder ach, jetzt ist er nicht schnell genug, ich gehe doch und das ist im Endeffekt das, was ihr mit einer Schleppleine aufbaut und das ist der Sinn dahinter. Wenn ihr da Interesse daran habt, schreibt mir gerne bei Instagram, ich überlege gerade, ob ich einen Online-Kurs auf den Markt bringe zum Thema Schleppleine, weil das was ist, das muss ich euch nicht in live zeigen, das ist durchaus was, was ich gut anhand von Videos erklären kann und ihr es einfach umsetzen könnt, also wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mir mal Bescheid, gebt mir mal ein Feedback ähm, bei ähm, Instagram. Da findet ihr mich unter hundetrainerin ricarda Ich habe es ein bisschen umgenannt, damit ihr mich besser, besser finden könnt. Da könnt ihr mir auch immer ganz gerne schreiben, wenn ihr mal, mal Fragen oder Anregungen habt. Facebook könnt ihr mir auch schreiben, aber ich kann euch sagen, Instagram ist das neue Medium. Also wenn du noch nicht bei Instagram bist, denk mal drüber nach ob du es nicht machst, weil da kann man sich schon richtig cool, richtig viel Wissen aneignen mittlerweile. Also gibt es tolle Menschen, denen man dort folgen kann, um seinen Horizont einfach zu erweitern. Und deshalb kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen. Wir können uns da connecten, wir können uns austauschen. Ich poste jeden Tag in der Regel da ein Bild mit Input ich mache eine Story, wo ich euch auch mal mit in mein Futterbeuteltraining mit einen Einblick mitgebe oder generell über uns und unser Leben. Also würde ich mich richtig freuen, wenn wir da zusammenfinden. Und damit bin ich auch durch mit meiner Folge über Schleppleine, Flexleine, normale Leine, Geschirr und Halsband. Ich tue euch unten in die Show Notes. also wenn ihr hier im Podcast auf Details klickt, ähm, mal ein paar Links rein über Sachen, wo ich sage, die finde ich ganz gut, so vom Aufbau. Ähm, wenn ihr euch das Geschirr anschaut, es muss nicht das Geschirr sein, aber grob, dass ihr mal ein Bild vor Augen habt, wie es aussehen sollte und was ich genau damit meine. Ich tue euch auch einen Link von einer schleppleine unten rein, für so ein schlepplein training bin ich nämlich großer fan von biotan leinen, anders als beim man training, da bin ich fan von, lederleinen, aber für schlepplein training, weil diese leinen ja permanent durch den dreck gezogen wird im wahrsten sinne des wortes und ihr sie danach einfach abputzen könnt, bin ich da ein großer fan von Biotanleinen. und ich sag sowieso als hundebesitzer, du brauchst, du hast diesen hund im besten fall 15 jahre an deiner seite, da brauchst du auf jeden fall malen geschirr, malen halsbein mal eine kurze Leine, mal eine Schleppleine und irgendwann vielleicht dann auch den Luxus einer Flexleine. Gerade wenn wir hier nach Dänemark fahren, da ist ja komplett Leinenpflicht. Da bin ich dann auch Fan von meiner Schleppleine. Mal oder auf Campingplätzen bin ich bei meiner Schleppleine angekommen. Dann nehme ich immer die Bioptanleine. Und wenn ich irgendwo spazieren gehe im Naturschutzgebiet, dann bin ich einfach Fan von meiner Flexleine. Sage ich ganz ehrlich und jeder muss so entscheiden, wie es für ihn passt. Und wenn du sagst, du, Ricarda, mir ist das Hupe, ähm, ich nehme mir das hier mit und mache zumindest die Flexleine jetzt an Geschirr, sage ich, danke, 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 dann bist du einer mehr, den ich draußen sehe und denke, ja, wenn Flexleine, dann mach das an dem Geschirr, finde ich super, dann feiere ich das, dann mach das. Ähm, jeder hat einen anderen... Ja, einen anderen Anspruch an seinen Hund. Ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an das Leben mit Hund. Ich will, dass das immer entspannt ist. Ich will meinen Hund überall mit hinnehmen können. Ich will einfach eine Einheit mit ihm sein. Ich weiß aber, dass es auch anders geht und andere sagen, du, Leinführung, es ist mir echt nicht so wichtig. Ich schnall da ans Geschirr und dann soll er vorgehen. Gar kein Problem. Solange es keine Probleme gibt und es gut klappt, hey, dann mach das genauso. Ähm, ich stehe hinter allem und bin ein richtiger Fan von individuellem Hundetraining und deshalb. Deshalb findet euren Weg. Werde der Buddha für deinen Hund, denn Entspannung ist auch da wieder der Schlüssel für alles. Egal was du machst, bleib entspannt am anderen Ende der Leine, weil das überträgt sich eins zu eins. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit deinem Hund und bis zur nächsten Folge. Tschüss!